0: Alors c'est un peu spécial aujourd'hui, en fait on avait prévu à la base un autre sujet, c'était un, un de mes orateurs qui devait venir parler de, de, de méthodes scientifiques dans la recherche et de tous les problèmes qu'on avait dans, dans, dans l'application de la méthodologie de la recherche, mais malheureusement il nous a fait fourbon un petit peu en dernière minute, et Jean-Michel a accepté de, de, de récupérer en dernière minute le... le la conférence. Euh, Jean-Michel, je ne je sais pas s'il faut le présenter, on va quand même dire qu'il est le, le, le fondateur des Skeptics in the Pub, hein, où vous êtes ici présent, et aussi du podcast Scepticisme Scientifique, et il est aussi euh, ceinture noire, première dan d'aikido et il va nous parler aujourd'hui de l'efficacité, ou l'inefficacité peut-être, <rire> Des arts martiaux, comment on fait pour évaluer l'efficacité des arts martiaux Et je présume qu'il veut nous parler un petit peu de, de Bullshido aussi. Oui. Donc toutes les dérives euh, sur le sujet. Voilà, je te laisse la parole.
1: Merci. Oui voilà, en fait c'est un peu la, la suite de ma conférence que j'avais donnée l'année dernière sur euh, sur le Bullshido, plus d'un côté historique, hein, l'histoire des, des arts martiaux japonais. Je m'étais dit, bon... Dans le, lors de cette soirée-là, on avait à la fin, dans les questions-réponses, attaqué le sujet très vaste de l'efficacité de des arts martiaux. Et euh, bon, j'avais dit, ok, je, je vais en parler un jour, <rire> dire ce que j'en pense. <rire> Donc voilà. Maintenant, comme Thomas l'a expliqué, en fait, j'avais prévu de faire cette conférence l'année prochaine, <rire> pas cette année. <rire> Donc c'est un peu un work in progress, vous me pardonnerez euh, euh, l'état de la conférence. <rire> Pourquoi parler de l'efficacité ou de l'inefficacité des arts martiaux bah, je suis voilà, je suis noir de aikido. Vous pouvez me voir en train de donner un cours là, euh, d'un côté à gauche j'ai un boken, c'est une arme qu'on utilise dans l'aikido. Et de l'autre je suis en train de faire une technique. Et c'est vrai qu'en tant que sceptique en fait, quand on pratique l'aikido c'est un peu, euh, c'est un peu, il euh, y a un peu de dissonance cognitive. <rire> C'est-à-dire que moi, je la réduis très simplement, hein, c'est-à-dire qu'on me demande est-ce que l'aïkido est efficace, je réponds non, et puis voilà. <rire> très Mais c'est vrai que c'est pas forcément l'art martial, euh, l'art martial qu'on qu s'imagine qu'un sceptique ferait. Je pense qu'il est très controversé euh, justement parce que beaucoup de gens prétendent. On verra, hein, mais justement, on va en discuter, est-ce que c'est efficace ou pas Et, et bon, on, on, vous allez le voir, on va. Bon, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'aïkido bah, Au départ, je faisais du hein, donc. Euh du jujutsu en, en occident, c'est un mélange de karaté, judo, aikido, et euh, puis après j'ai, dans mon dans l'UNIF, hein, et puis après quand j'ai terminé euh, l'UNIF, euh, j'ai dû transitionner vers autre chose, et en fait j'ai juste pris le dojo le plus près de chez moi, et il est littéralement à 200 mètres de chez moi. Donc voilà comment choisir un art martial, <rire> parce que je sais que j'ai la flemme d'aller plus loin que ça. Euh, et je savais que c'était pas très efficace, j'avais pas tellement l'idée. Mais on se retrouve engagé dans une discipline. Euh, et alors d'autres facteurs aussi euh, qui sont pertinents dans ce qu'on va discuter ce soir, c'est que euh, j'aime pas avoir mal en fait. <rire> et donc euh, j'ai fait, euh, j'avais fait euh, du karaté, euh, karaté water donc euh, j'avais fait quelques cours, avec des frappes portées. Euh, C'est-à-dire on se prend vraiment les coups, et euh, j'aimais pas ça. <rire> donc en Aïkido, on a pas mal. Enfin, c'est pas vrai, hein, parce qu'il y a des clés, et donc on a quand même de la douleur, mais enfin, il y a différents types de douleurs. Hein. Les douleurs des clés sont pas similaires aux impacts des coups portés. Hein. Et donc, aussi, euh, je vais rendre à César ce qui est à César. Il y a actuellement un, un mouvement qui universitaire, une discipline qui est en train de naître, on peut dire qu'elle est née, c'est euh, les Martial Arts Studies, donc l'étude des arts martiaux. Euh, Royallement elle existe peut-être depuis moins de 7 ans, moins de... Elle, est, elle est venue, j'en ai commencé à en être conscient il y a peut-être 5 ans, quelque chose comme ça et le principal instigateur de cette discipline s'appelle Paul Bowman, j'ai son livre ici, il est à Cardiff University, donc euh, University en Angleterre, euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle Martial Art Studies <rire> qui est un peu le, le manifesto de la discipline. Bon, euh, je suis pas un fan de Bowman en tant que tel, mais euh, il a le mérite d'être le promoteur de cette discipline. Et donc, il y a beaucoup de publications maintenant qui sont faites. Ils ont créé une revue scientifique, ils ont créé une édition, et publient pas mal de, de recherches super intéressantes. Alors évidemment, les historiens travaillent sur essayer d'établir l'histoire réelle des arts martiaux. Les... Et puis alors, les, les gens dans les sciences humaines font des recherches, les anthropologues, les sociologues. Bizarrement, ça se faisait pas avant, ou très très peu, parce que c'était un sujet un peu... Bon, il y, y a des choses qui se faisaient, par exemple en médecine, évidemment, les dégâts sur le, les impacts des de, de coups de poing chez les boxeurs, ça s'étudiait. Mais eux, ils étudient beaucoup, un peu tout le reste les arts martiaux dans le cinéma. Ils, ils se posent des questions du genre, euh, est-ce que les gens qui, à l'heure actuelle, ça devient de plus en plus populaire, pratiquent euh, le combat de Jedi avec des sabres laser, est-ce qu'ils font un art martial ou pas <rire> Est-ce que euh, si euh, si je m'entraîne pour devenir un champion de Mortal Kombat sur un jeu vidéo, est-ce que c'est une démarche similaire à un entraînement d'arts martiaux Est-ce que c'est aussi une forme de contemplation de la violence Et donc, est-ce que ça va faire de moi un meilleur être humain, comme on pense que certains arts martiaux peuvent le faire Bon, c'est des questions, euh, voilà, que se posent déjà en sciences humaines. Euh, moi, je trouve ça fascinant, ceci dit, mais... Voilà. Et donc, évidemment, notre image de, de la violence et de... De la des combats réels sont très très influencés par euh, par le cinéma et aussi notre imaginaire autour des arts martiaux, autour du maître, c'est pour ça que j'ai mis une image de, de Yoda qui est finalement en fait euh, un des personnages qui a le plus influencé la perception qu'on a des maîtres d'arts martiaux à l'heure actuelle, euh, voilà avec son euh, fait ou ne fait pas, il n'y a pas d'essai, hein. vous voyez là, le maître avec sa sagesse qu'il transmet, enfin c'est toute tout une imagerie qu'on a autour des arts martiaux. Hein. Donc ici, je vais vous parler d'un article qui a été écrit par un philosophe donc il s'appelle Gillian Russell. C'est un, li un livre qui est très bien fait, qui s'appelle « Martial Arts and Philosophy », donc les arts martiaux et la philosophie. Et il a écrit cet article euh, « Epistemic Viciousness in the Martial Arts <rire> ». Et donc, c'est un peu un jeu de mots, parce que « vicious », c'est un peu, en anglais, c'est euh, être vicieux dans, dans l'attaque, hein, euh, faire une attaque vicieuse, mais évidemment, ici, c'est l'idée d'un cercle vicieux. Et donc, un cercle vicieux épistémique, c'est quand... On pense mal. Il fait un jeu de mots sur vicieux, dans le sens de cercle vicieux et d'attaque vicieuse. Bon, alors lui, il dit, en fait, il y a des raisons pour lesquelles il y a plus de croyances irrationnelles dans les arts martiaux que dans d'autres domaines. Après, en tant que sceptique, on verra ce qu'on en pense, mais lui, il défend que les arts martiaux sont prônes à générer des croyances irrationnelles à cause de certaines caractéristiques. La première qu'il donne, c'est que les arts martiaux ressemblent plus à des religions. On ira à son club d'aïkido, de judo, de karaté, de kung-fu, comme on ira à l'église. Euh, il y aura une composante religieuse. Personnellement, c'est un des arguments qui me, me parle le moins, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'activités humaines qui peuvent évoquer euh, aller dans un parti politique, ça peut sembler à quelque chose de religieux. Donc, on peut évoquer ça pour beaucoup de choses. Aller à sceptique au c'est une activité religieuse. <rire> Donc, euh, bon, voilà. Mais par contre... Le deuxième c'est l'investissement des pratiquants, ben forcément quand on fait des arts martiaux euh, on va s'y investir pendant de très longues longue années, donc moi en fait ça fait par exemple 20 ans que je fais de l'Aïkido donc si maintenant je veux me désengager de l'Aïkido ça, ça, ça demande un très gros effort pour moi j'ai euh, les réseaux, j'ai une réputation dans, dans, dans les milieux d'Aïkido que je fréquente et puis j'ai une certaine expertise et donc quand je suis sur le tatami je, peux, je, je sais faire des choses et donc voilà je suis content de moi par contre, si on me met sur un autre tatami, je vais te dire, ok, allez, le judo, c'est mieux que l'Aïkido, je vais faire de la, du judo, mais je serai nul. Et donc, c'est pas gay Et là, la... évidemment, on est investi dans les techniques, puisqu'on dit, euh, c'était probablement pas mon cas, hein, mais euh, la plupart des pratiquants, au départ, vont croire dans la technique qu'ils pratiquent. Hein. Leurs maîtres vont leur dire, bah si tu fais ça, ton adversaire va réagir comme ça, et donc tu vas gagner le combat. Bah, si ton maître le dit, de toute façon, c'est vrai, puisqu'il c'est de quoi il part, et donc, tu crois dans la véracité de la technique, que c'est la bonne façon d'exécuter le mouvement. Et puis, tu vas t'entraîner pendant cinq ans pour devenir ceinture noire, plus au-delà. Et puis, et puis, tu fais des années et des années et des années la même, le même mouvement, et tu deviens un expert dans ce mouvement. Mais si quelqu'un se ramène et te dit, ouais, ton mouvement, il vaut rien, <rire> il est pas efficace en comparaison, évidemment, vous imaginez la, le, la dissonance cognitive qu'on se prend dans la gueule. C'est assez, euh... et donc ça, c'est une, car une caractéristique des arts martiaux, je pense, qui est tout à fait vrai. C'est que le, on sait que ça demande des années euh, d'entraînement pour acquérir une certaine expertise. Hein. Donc en moyenne, pour ceux qui font parler d'un martial, cinq ans pour être ceinture noire. Et donc du coup, après, on est quand on, a, quand on a fait tout ça, ça devient extrêmement difficile de remettre en cause la, la discipline dans laquelle on est. Alors une troisième raison qui donne, c'est un respect excessif pour les sensei. Donc les sensei, c'est les professeurs. D'ailleurs, j'ai mis sur mon sur mon diaporama euh, « sensei », entre guillemets, parce que, je, je vous savez, pour la plupart, je suis professeur de japonais, mes élèves en classe, ils m'appellent sensei. Mais sensei, ça veut juste dire professeur, en fait, ça, a rien de... ça veut dire monsieur l'instituteur ou monsieur le professeur, ça n'a absolument aucune connotation euh, de maître ou de je ne sais quoi. Ça veut juste… Euh... C est, c est, c est... Les japonais utilisent sensei comme, comme nous, on, dit, on, on appelle un professeur « monsieur un tel ». Si, si un élève s'adresse à moi en français, il devrait dire « Monsieur Abraça ». Ça ne veut pas dire qu'il qu me met sur un piédestal et qu'il pense que ce que je raconte, c'est la vérité révélée. Hein. C'est juste une marque de politesse. <rire> ben, M'appeler « sensei » en japonais, c'est juste une marque de politesse. C'est comme ça qu'on s'adresse quand on est poli à un professeur. Mais les Occidentaux, ils mettent souvent plus, plus de choses derrière ce mot-là et il y a un respect excessif qui se qui se fait, euh, donc évidemment, bon pour, pour, les, pour les pour les sceptiques que vous êtes, vous savez bien, c'est l'appel à l'autorité, hein. bon, les sensei savent, on, on ne remet pas en cause ce que dit le sensei. Et puis, euh, dans les grades les plus élevés, par exemple, en Aïkido, à partir de 6e dan, septième, on peut ah, obtenir un titre de Shihan, et ça, c'est maître spirituel. Donc ça, ça, ça veut dire que normalement, à partir de 6e dan, on, on doit pouvoir transmettre des leçons de vie, etc. Bon, on reviendra là-dessus, mais... Euh, je veux dire, pour, pour moi, je, je vois pas pourquoi quelqu'un qui aurait fait euh, 50 ans d'aïkido aurait euh, des conseils à me donner sur comment mener ma vie en dehors de l'aïkido. Hein. Mais on a cette idée qu'un maître en art martiaux devient bizarrement une sorte d'expert dans, dans, dans tout et n'importe quoi. Voilà. Et puis, ceci étant dit, il y a la confiance excessive dans le sensei, mais aussi le fait qu'on remet pas en cause le sensei. Euh, enfin, dans l'article, la, il en discute, il dit, euh, même moi, euh, quand je vais dans un, dans un jeu, je commence pas. À, le sensei montre un truc et je lui dis Mais non, ça vaut rien, tourner ça. Juste devant lui, on, on peut remettre en cause ce que dit le sensei de manière trop, trop, moins agressive que ça. Mais par exemple, moi, quand je vais à des stages d'aïkido, euh, les professeurs vont montrer des choses. Vous me dites Ouais, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, je, je ne crois absolument pas dans l'efficacité dans technique du mouvement montré. Je commence pas à pointer ça du doigt au professeur en disant euh, T'es sûr de ce que tu racontes là T'es sûr que si je vais. Si en combat de ruche, je fais ça, l'adversaire il réagira comme ça automatiquement, c'est certain de ce que tu dis. On ne challenge pas tellement le sensei, Alors ça fait partie des, aussi de, la, de tout ce qui est euh, justement la, la politesse dans un dojo. Hein. C'est culturel aussi ça Oui, c'est ça culturel, on pas plus met pas en. Ou... <rire> oui, 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 merci. Oui, moi évidemment je parle d'une perspective, euh, dans une perspective euh, art martiaux euh, asiatique. Alors, ça va. Quand je parle d'art martiaux en général, je parle de de l'Asie en général, donc euh, aikido, Karaté, Judo, euh, Taekwondo, Kung Fu, euh, toutes tout ces disciplines asiatiques-là, hein. tout ce qui vient de l'Occident euh, fonctionne différemment. Alors le respect excessif pour les figures historiques, bah, c'est la continuation naturelle de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il y a une, une, une adulation de, de, des, des anciens, hein, euh, par exemple ça peut être euh, Miyamoto Musashi, un samouraï du 15 e siècle, ou… Ça peut être Ueshiba, en Aikido, le fondateur, où on dit ils sont présentés comme des gens qui, qui ont une connaissance parfaite de l'art, qui font pas d'erreur. Euh, et s'il a dit quelque chose, c'est que c'est forcément vrai. Donc on remet pas en, en on remet pas en cause. Dire, évidemment, on peut dire on doit respecter ces figures pour leur pour ce qu'elles ont réussi à accomplir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut prendre pour argent tout, comptant tout, tout ce qu'elles racontent. Dans d'autres domaines, enfin, évidemment, de toute façon pour des sceptiques, ça semble évident. Hein, mais dans d'autres domaines, en plus, c'est ça qui est bizarre, c'est que pour les appeler pratiquants d'arts martiaux, quand même, ils se rendent souvent, ils se rendraient compte que dans d'autres domaines, c'est pas une bonne idée de procéder comme ça. Mais bizarrement, dès que on est dans un cadre d'arts martiaux, ça tombe parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est culturel dans, un, dans la culture asiatique. Et le dernier aspect, c'est la pauvreté des données, et ça, c'est un, un aspect qui me semble extrêmement important, c'est que on a tous des idées sur comment on doit se battre, comment fonctionne un combat, ou comment on se déroulera un combat de rue. Tous les... Bon, beaucoup de, allez, de garçons de 15 ans ont imaginé des combats dans leur tête. J'en vois, vois qui sourit dans la salle, donc ça va. <rire> et pas bah, moi, moi. <rire> <rire> où on imagine comment ça se déroulerait ou où on sauverait et la situation. a qui sont plus jeunes. Oui. oui, oui, bien sûr, oui. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ben après, je reviendrai, mais à la question là, de l'image masculine aussi, hein, mais mais, euh, mais donc, les, les données qu'on a sur les combats, enfin bon, y, 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 sauf si on est soi-même dans une situation où on doit se battre euh, de manière quotidienne ou hebdomadaire, on est dans une situation en fait de pauvreté de données. On a l'impression d'être dans une pléthore de données parce qu'en fait, on, on voit plein de films à la télé où on voit des gens se battre, mais évidemment, le problème, c'est que ce qu'on voit dans les films ne correspond pas vraiment énormément à la réalité des choses. Hein. Et donc on a l'impression, euh, en tout cas il y a beaucoup de gens qui vont s'illusionner, ils voient euh, Tom Cruise ou euh, <rire> Matrix, je ne sais pas, euh, et ils s'imaginent qu'ils ont une connaissance de comment se déroule un combat réel sur ça. Ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup de données, alors qu'en réalité finalement, une vraie abondance de données, ça serait quelqu'un qui, qui reste entraîné euh, je sais pas trois fois par semaine dans son de jeu et qui sera agressé au moins une fois par semaine pour tester <rire> si ce qu'il a vu fonctionne. À ce moment-là, il aurait une perception assez réaliste de, de ça. Ça serait une véritable, une, 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 une authentique abondance de données. Et je pense que cette pauvreté de données, elle est, elle est vraiment extrêmement cruciale pour comprendre les, 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 les fausses croyances qu'on va développer sur le, dans les arts martiaux. Parce que, on, on va avoir des instructeurs d'arts martiaux qui vont nous dire, euh, enfin pour moi par exemple, la plupart des, instru, des instructeurs ils vont me dire, bah oui, en combat réel, tu fais ça, ils vont faire ça, et puis il va faire ça, et puis tu vas faire ça. Puis je leur demande, tu t'es déjà battu une fois dans ta vie, ils me disent non. <rire> D'où est-ce qu'ils ont leur information? Ben, du prof antérieur, mais est-ce que le prof antérieur se battait beaucoup? Et donc, alors, alors, on va, on construit des complexes de représentation dans sa tête, on a l'impression qu'on sait comment un combat se déroulerait, alors qu'en réalité, on a, on a, en fait, on a juste rempli sa tête de fausses informations. Des exemples de croyances, j'en ai mis, euh, J'en ai mis trois que j'ai, que j'ai eu, et deux qui m'énervent particulièrement, mais que j'ai jamais eu. <rire> Allez. Alors, euh, la frappe dans le nez, ça c'est un grand classique, bon, euh, c'est l'idée, euh, je vais devoir, Jérémy, tu vas être mon combat quand place <rire> Tu pourras rester là après parce que j'aurai d'autres choses. Mais donc, la, la frappe dans le nez, c'est utiliser la paume, et on dirait qu'on remonte dans le nez comme ça. Merci, c'est tout ce que je voulais faire. Le... Je vais le montrer sur mon propre nez, j'aurais vu la est le... Ce qu'on entend dans les milieux d'arts martiaux, c'est que si on fait ça, euh, la, la raide du nez va remonter dans le cerveau. Euh, et donc ça a tué la personne directement. Donc c'est un coup qui tue. Alors soyons clairs, en fait, euh, donner un coup de poing à une personne a beaucoup plus de chances de le tuer qu'on ne le pense. Hein. Il y a beaucoup de il y a beaucoup de one punch euh, death, hein donc euh, des gens qui donnent juste un coup de poing la personne s'effondre et elle est morte et évidemment ils n'avaient pas l'intention de tuer mais c'est un problème dans les... pour les avocats euh, ils avaient juste l'intention de lui donner un coup de poing ils se rendaient pas compte que ça pouvait suffire à tuer quelqu'un mais c'est pas à cause du, du nez qui... de la raide du nez qui remonte dans le cerveau c'est parce que on donne un coup dans la nuque et puis la personne tombe, elle s'éclate la tête sur le sol. Ça peut suffire à tuer quelqu'un. L'arête, elle va jamais remonter dans, dans le cerveau. Hein. Le, les os du, du nez ils sont mous, et évidemment, ils ont été quasiment conçus pour ça, pour l'évolution, enfin, fait que le nez est comme ça. C'est pour ça que quand on s'éclate la gueule par terre, il n'y a pas les gens qui meurent juste parce que le nez remonte à l'intérieur. Le nez, il casse, c'est tout ce qui se passe. C'est vraiment frais, c'est des cartilages. Hein. Donc euh, ça, c'est une, une croyance fausse qu'on entend dans les milieux d'arts martiaux. Et forcément, moi, quand je l'ai entendu, j'avais 18-19 ans, j'ai pas de raison d'en douter, finalement, hein. si on te le dit, c'est que ça doit être vrai. La musculation est un mauvais complément. J'ai pris des exemples divers et variés avec, euh, avec des impacts différents. Hein. Donc, le premier, c'est un exemple sur une technique, en gros. Hein. La musculation est un, est un mauvais complément pour l'Aïkido. Parce euh, que ben, ben, ça, ça c'est les fameuses disciplines qui se basent sur dites internes, hein, qui se passent sur le Ki en japonais ou le Chi en chinois donc une perspective vitaliste où on pense qu'il y a une énergie vitale, euh, donc une perspective qui a été complètement euh, réfutée par la par la science. Mais alors on dit euh, finalement avoir du muscle c'est pas bien, ce qu'il faut c'est avoir du chi ou du ki, mais avoir du muscle c'est une mauvaise chose. Et on va justifier en disant euh, bah, si tu fais beaucoup de musculation et que tu t'achoppes du muscles avec des poids altères, hein, euh, quand on te fera les clés t'auras plus mal. Ça c'était l'explication qu'on me donnait, forcément encore une fois à l'époque j'avais n'y avait pas de raison d'en douter. Puis euh, quand je suis devenu un plus sceptique, euh, maintenant évidemment je fais je fais aussi mes poids et haltères, euh, enfin je fais aussi <rire> comme je suppose que beaucoup d'athlètes ou enfin je suis pas un athlète mais je veux dire je pense que si vous êtes un pratiquant d'arts martiaux à mon avis vous devriez faire de, de, un, un minimum de musculation ça me paraît de toute façon les bénéfices ça ça augmente la densité des os etc donc il euh, y a pas et est-ce que j'ai plus mal ou pas quand on me fait les clés c'est totalement subjectif. Hein. La douleur, c'est extrêmement subjectif. Alors j'ai peut-être un peu plus mal, mais honnêtement, ça change pas grand-chose. Ce que ça change, c'est que j'ai plus de force pour faire plus mal après. Mec. Donc, au total, <rire> je veux dire, avoir du muscle pour, pour quelqu'un qui a une activité physique, c'est jamais une mauvaise chose. Hein. Et il y a vraiment dans les arts martiaux où on, internes hein, où, où on va dire aux gens, non, non, il faut surtout pas que tu aies du muscle finalement. C'est Ce qui est complètement... Euh, on n'imagine pas que dans la course à pied ou dans le ski, on dise aux gens, non, non, il faut surtout pas que tu aies du muscle, ça, ça va nuire à ta performance. <rire> Et ça, c'est lié évidemment à ces idées de ki de ou de chi. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils m'ont donné cette rationalisation de t'auras plus mal au muscles euh, plutôt que de, de dire, ben non, c'est à cause du ki on te dit ça. Parce que s'il si m'avait déjà... à 18 ans, si on m'avait déjà expliqué, oui, mais c'est parce que... Si tu fais beaucoup de musculation, ça va empêcher le, le cheat de passer dans tes mains. J'aurais déjà regardé le mec en disant tu te fous de ma gueule. <rire> mais par contre, l'explication par la douleur me semblait rationnelle à l'époque. Les Japonais marchent en shiko. J'ai mis une image du shiko. J'ai pas trouvé euh, de très belles images, mais désolé, c'est parce que je, je remplace quelqu'un au pied levé. Mais le... voilà. Donc en fait, on marche comme une marche en kana, hein, mais c'est une marche où on marche en... sur les genoux en fait et on avance. Et évidemment, quand on fait de l'aïkido, on se dit :« Bah, les Japonais, ils, ils se déplacent comme ça. » On sait tous qu'on les Japonais sont sur des tatamis, donc ils doivent se déplacer comme ça. Euh, en fait, non. Quand, quand je suis allé au Japon, je me suis rendu compte que les Japonais ne déplacent pas du tout comme ça. Personne, aucun Japonais qui ne pratique pas l'aïkido sait faire ce mouvement. Les Japonais ils se mettent à genoux et puis quand ils doivent se déplacer, ils se relèvent et ils marchent loin. Hein. Mais ils font jamais ce mouvement-là. Et donc, je suppute. Ça, c'est difficile parce que d'un point de vue historique, j'ai jamais trouvé. Enfin, c'est vraiment un travail historien. Mais ma spéculation à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, c'est Sokaku takeda, le grand-père de l'aïkido, qui a eu l'idée de, de créer ce mouvement pour pouvoir faire des exercices dans cette position, en étant à genoux, pour compliquer la vie des pratiquants. Mais, donc là, c'est une croyance qui est fausse concernant la culture. On s'imagine que les Japonais font ça, mais en réalité, si on pas, les Japonais qui ne sont pas pratiquants d'aïkido, ils ne font pas ça. Et les samouraïs, ils ne faisaient certainement pas ça. Hein. Alors, on arrive dans les deux trucs qui m'énervent personnellement, mais auxquels je n'ai jamais cru. Euh, le Shiatsu, euh, le shiatsu, c'est des massages, euh, des massages énergétiques. Enfin, c'est donc il y a une vraie, une vraie phase de massage, mais en fait on appuie sur des points d'acupuncture. Ça, ça évoque des choses pour certains, mais c'est extrêmement populaire dans les milieux d'aïkido pour le moment. J'ai eu des tas de conflits avec des aïkidoka. Bon, généralement je les confronte pas frontalement sur le sujet. mais Il y en a qui tombent sur mon blog ou sur mon podcast par eux-mêmes, et donc après ils m'envoient des messages en disant mais comment oses-tu Ici, par exemple, on a un numéro d'aïkido magazine qui est autrement un numéro assez bien, un magazine relativement bien fait et évidemment il y a euh, dans chaque numéro un article de sur le shiatsu qui vous apprend des choses formidables, alors ça s'appelle un point c'est tout, admirez le jeu de mots. et donc ici par exemple ça nous explique qu'il y a un point sur le sommet de la tête si on appuie dessus, euh, bon, ça permet de calmer, mais apparemment ça aurait un effet sur les hémorroïdes. <rire> ça, j'ai pas trop compris. <rire> c'est toujours ma partie. <rire> la connexion n'est pas évidente entre les deux. Évidemment, enfin, il n'y a absolument aucun élément de preuve qui est abordé. Enfin, c'est la théorie des méridiens, la acupuncture, etc. <rire> euh... Mais par contre évidemment euh, dans les vestiaires dans les d'aikido euh, un praticien d'aikido shiotsu m'avait dit si tu appuies ici donc sur le pouce ça ça permet de relancer le cœur en cas d'attaque cardiaque, vous voyez le genre de
0: <rire> c'est là que ça devient je
1: suis à un dangereux genre de croyance hein. donc voilà et donc bon encore une fois là j'ai pas d'étude. je pense que je voudrais faire une étude sur est-ce que les moi, j'en je, je, ai jamais vu passer, hein, mais je, je suis toujours assez attentivement à la littérature. Mais est-ce qu'il y a des croyances Enfin, on peut faire des, des corrélations entre les croyances paranormales et la pratique au, des arts martiaux dits traditionnels. Et là, je pense que c'est clair qu'on pourrait dire oui, mais <rire> bizarrement, personne ne s'est. Amus... Enfin, en tout cas, je suis jamais tombé sur un article investiguant cette question spécifique. Mais donc, je pense voilà, dans les milieux d'aïkido, comme je l'ai dit, parce que y a, y a, vous pouvez évidemment, il va y avoir des effets profs très importants. Hein. Donc, moi, par exemple, mon prof. Il va jamais parler de ki ou de chi ou des choses comme ça. Mais euh, certains des élèves vont y croire malgré tout parce qu'ils sont, sont exposés à ces concepts-là via Internet, même si le prof ne le mentionne pas. Mais évidemment, il y a des profs qui vont le mentionner parce qu'ils y croient eux-mêmes. Mais donc, si on croit dans le ki, euh, dans l'aïkido, bah, ça prédispose à croire dans le, le ki euh, dans, pour des massages énergétiques. Hein. Euh, en plus, dans l'aïkido, on a quand même des points de pression. Bon, alors un point de pression, si on le fait, ça fait mal. On peut tester l'efficacité du point de pression assez facilement. Vous appuyez à l'endroit que vous dit le prof et ça fait mal ou ça fait pas mal. Mais euh, mais évidemment ça ça prédispose à l'idée qu'il y aurait des points si si on appuyait dessus euh, parce qu'évidemment ces gens-là vont se dire ces points de pression en fait c'est des lieux des méridiens etc. Et puis la dernière la, la mythique projection à distance euh, je, je ne suis pas je ne vais pas m'étendre dessus parce que je, je m'attendais euh, que la plupart des gens ici, enfin euh, vous êtes un peu des sceptiques aguerris, vous avez tous vu ces vidéos euh, de, de maîtres euh, qui essaient de projeter à distance et qui arrivent quand c'est sur leurs propres élèves. Et puis une fois qu'ils sont devant un professionnel du MME, euh, ils se font complètement rétamés. <rire> bon, en fait, alors, il, ce qui est fascinant évidemment avec ce phénomène-là, c'est que ça se rapproche de l'hypnose de, de ce spectacle. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que les, les maîtres qui pratiquent ça ils croient eux-mêmes finalement, et donc ils sont puisqu'ils osent aller se confronter à des champions de MMA, ça montre qu'ils y croient, qu'ils qu finissent par y croire eux-mêmes, et, euh, rien que pour ça, c'est assez fascinant. Rhétorique de légitimation. On peut, on peut légitimer les arts martiaux par différentes choses, plus ou moins bonnes. En fait, je les ai classés pour mettre les bonnes choses vers la fin de la liste, mais. Donc. Mon, mon art martial est efficace parce que, c'est ça une rhétorique de légitimation, la légitimation, par, on peut légitimer un art martial par une histoire ben, mon art martial il, il est efficace parce que euh, il descend directement des moines Shaolin et on sait bien que les moines Shaolin sont l'origine de tous les arts martiaux et puis ils sont dans des, des documentaires à la télé, on voit qu'ils sont très forts donc ça marche le taekwondo il, là ce qui est incroyable dans le taekwondo c'est très étudié par, euh, par certains des martial arts studies parce que le, même le gouvernement essaye d'encourager l'histoire fictive des choses plutôt que de la décourager parce qu'en fait, l'histoire réelle, c'est que le taekwondo, c'est largement du karaté shotokan modifié. Mais comme le, la Corée déteste les Japonais, ils préfèrent largement dire que ça remonte à l'antiquité coréenne. Et, et même, le, et même le, le gouvernement encourage la, la prolifération de l'histoire alternativement prouvée par rapport à l'histoire qui est largement prouvable. Le fondateur extraordinaire, ça c'est Weshiba, en aikido, Aikido, hein, on a est un génie, mais on a vite ça hein, c'est ça revient sur l'idée du sensei, même Bruce Lee était imbattable. Euh... Enfin, l'idée d'un fondateur qui a des capacités des, des, des capacités quasi mythiques hein. Ou... Enfin en tout cas, euh... je veux dire Weshiba par exemple, il... les, les pratiquants d'arts martiaux de d'Aikido disent comme Uesh... pendant la guerre de Manchouiri, Weshiba était capable d'éviter les balles parce qu'il voyait des rayons lumineux. Anecdote qu'il a effectivement raconté quand il avait 85 ans à euh, ses élèves c'est euh, devenu une anecdote qui prouve la supériorité technique du d'Oeshiba par les animaux mon art martial est efficace parce que ça ressemble à la, à la grue ou euh, à la menthe religieuse ou au singe ou... ça c'est une légitimation qu'on retrouve plus dans le Kung Fu hein. le vieux bourré aussi l'homme sous mais c'est pas un animal ça, le vieux bourré pas dans moi. la catégorie des animaux ça <rire> <rire> donc la légitimation par les formes géométriques, ça c'est plus difficile à expliquer pour les non pratiquants. Mais... De toute façon, on va avoir la légitimation par la science, même si c'est euh, si c'est pas réellement de la science. Mais par exemple, vous allez voir des vidéos sur le Wing Chun, hein, la partie de Ip Man, donc le, le professeur de, jet, de Bosley. Euh, on va dire c'est la science du combat au corps à corps, mais évidemment, c'est pas plus la science du combat, donc, enfin c'est pas, pas scientifique, mais il y a une, un appel à la science, et il y a des disciplines qui vont rappellent à des formes géométriques. L'aïkido évidemment, il, ça n'a rien à faire avec la science. Là, c'est lié aux, aux croyances mystiques du shiba shintoïste. Hein. Il, il aimait bien la forme spirale parce que ça représente, enfin, c'est lié à la secte à laquelle il appartenait. Et donc, il, dans on considère que si on fait un mouvement rotatif, c'est plus efficace que si on fait un mouvement en ligne droite. C'est purement géométrique. L'appel au réel. Hein. Ce qu'on fait, c'est efficace parce que c'est le réel. Évidemment, aucune pratique d'arts martiaux, de sport de combat n'est jamais le réel parce qu'il n'y a que le réel qui est le réel. Quoi. Il n'y a que le combat en rue qui est vraiment du combat de rue. Donc, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que donc, donc, dans les deux dernières, on arrive dans les disciplines que je considère les plus efficaces, hein, et donc dans, les, dans les, les appels à la légitimité qui me conviennent plus. Mais si on prend un professeur dans, de, de Krav Maga qui a énormément d'expérience de, de combat au corps à corps, par exemple parce qu'il était dans une profession qui impliquait de devoir se battre souvent, euh, bon, son appel au réel me parlera, hein. s'il était videur de boîte de nuit par exemple, ou euh, etc., il y a des professions, <rire> ouais. mais euh, mais ceci dit, il faut pas oublier que pour enseigner quelque chose, on doit toujours limiter, hein. il y a des choix qui sont faits, pour pas qu'il y ait etc. Et donc on n'enseigne jamais réellement le réel, hein. Voilà, simplement, euh, dans le réel, on peut enfoncer les doigts dans les yeux dans un dojo, même dans les formes les plus extrêmes, en UFC, en Ultimate Fighting, on peut... Dès Ultimate Fighting numéro 1, la, les premières éditions, on, on disait qu'on pouvait pas enfoncer ses doigts dans les yeux, parce que si on commence à, à éborner les adversaires, les athlètes, ils vont plus revenir. Donc, euh, <rire> euh, voilà. En préparant la, la, la vidéo, enfin, la conférence, j'ai trouvé une vidéo d'un policier qui, qui, est dans, qui arrête un braquage, il, il se bat très très bien en corps à corps avec l'adversaire, là, le braqueur, et le gars est obligé de lui enfoncer le doigt dans l'œil, donc il lui agrippe comme ça, et il essaye de lui arracher le club oculaire. Donc, en combat réel, c'est des choses qui arrivent. Et puis <rire> par la compétition, c'est euh, bah évidemment je, ma technique est efficace parce qu'on peut la voir en compétition. Bon évidemment il y a des problèmes avec ça pour la même raison parce qu'on peut faire que de la compétition si on limite, hein. on peut pas tout autoriser. Même les formes extrêmes ne, de compétition n'autorisent pas tout ça. Hein. Mais évidemment la compétition ça prouve qu'une technique fonctionne sous résistance. L'adversaire résiste autant qu'il est possible de résister. Et donc, évidemment, par rapport à des disciplines d'art martial, où on, comme l'Aïkido, où, là, par exemple, l'adversaire ne résiste jamais au mouvement, la compétition prouve quand même hein, jusqu'à un certain degré l'efficacité. Hein. Euh, pour vous donner des exemples euh, en MMA de techniques interdites, euh, je connais pas exactement, mais toutes les techniques interdites, qu'en euh, plus, il y a plusieurs fédérations, mais généralement, les, les techniques qui risquent d'endommager les genoux des, des pratiquants, donc si vous avez, euh, les deux genoux sont comme ça et vous jetez latéralement et vous faites tomber le gars, bah, généralement il va être en, en face à face comme ça et s'il ne met pas son pied au bon moment, au moment du paléage, le genou il va être explosé. On récupère jamais d'un genou explosé. Et c'est des athlètes professionnels, donc ils aimeraient bien pouvoir continuer à le travailler. Donc on interdit ce genre de mouvement, puisqu'il y a trop de risques d'un accident irrécupérable. Il y a beaucoup de clés de bras, on en verra en, en, en compétition d'ultimate fighting ou en, parce que la douleur dans le bras, elle vient assez vite et ça permet de taper à temps. Bon, il y a quand même des bras qui sautent, hein, enfin des coudes qui sautent, hein, mais mais la jambe, la douleur vient moins vite et donc les gens tapent trop tard. Mais encore une fois, donc les, on peut faire la même clé sur la jambe, en fait. Hein, c'est n'est pas un arm lock, c'est un leglock. Euh, certainement très efficace en combat de rue, mais le problème, c'est qu'en compétition, bah, si vous explosez les genoux des jambes, bah, il ne prend plus de compétition. Hein. Donc même même les sports compétitifs qui autorisent beaucoup de choses, bah, forcément... Hein, enfoncer les doigts dans les yeux, taper dans les testicules, mordre, ils vont quand même interdire. Mais là je vous ai... ça c'est évident dans le fond. mais là je viens de vous donner des exemples de techniques qui sont probablement très efficaces, mais qu'on est obligé d'interdire si on veut garder euh, des athlètes quand même en état. Oui, donc pour moi en fait il y, y a deux manières de détecter euh, l'efficacité, de déterminer l'efficacité euh, des techniques. C'est qu'il y a un aspect formidable, à l'heure actuelle, tout le monde a un téléphone portable. Et donc, quand il y a un combat réel qui commence, la première réflexe de tout le monde, c'est pas pas d'aider, c'est de prendre son téléphone et de <rire> En espérant que le combat soit beau et que ça devienne virage. Voilà. Donc, ça nous donne beaucoup de, com... de vidéos de combats réels, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, en fait, finalement, cette idée qu'on est en... dans une... En fait, pour les gens qui cherchent comme moi à avoir des combats réels, il y a moyen de voir beaucoup de combats réels, de voir comment ils se déroulent vraiment. Et donc, bah l'iPhone, ça et, les, et aux autres téléphones portables, ça donne en fait beaucoup de données. Mais la plupart des gens, évidemment, le, le, pratiquant, le pratiquant lambda de Tai Chi ou d'Aikido, il, il est pas obsessionnel compulsif comme moi, il va pas regarder toutes les vidéos où il y a des gens qui se font tabler dessus. Quoi. Mais euh, l'autre stratégie est super intéressante. Qu'il y a un certain nombre de chercheurs en sciences humaines qui sont aussi des des combattants de MMA, des choses comme ça, qui font des statistiques sur les matchs de MMA. Et c'est super intéressant, avec les limitations que j'ai dit, évidemment le MMA c'est le mix Martial Arts, c'est presque le réel, c est, c est, c est même presque le réel, c'est quand même pas le réel. Mais ils font des statistiques et donc ça permet de déterminer. Donc on peut se poser des tas de questions en fait sur sur comment les matchs se déroulent. Bon, il y a une, une variable aussi qu'il y a avec le MMA, qu'il faut quand même donner, c'est que vous avez des athlètes de haut niveau qui se battent. Hein. Et donc aussi, ça veut dire que c'est des athlètes qui sont entraînés à bloquer la plupart des attaques qu'on peut faire en combat. C'est pour ça que même le, même le MMA, quand vous voyez ça, c'est pas du combat réel puisque dans la plupart du temps, le combat réel ne va pas impliquer des athlètes de haut niveau. En tout cas, dans les deux, des deux côtés en même temps. On peut quand même faire des stats super intéressantes. Et je vous en donnerai après, mais... Celle que je vais vous donner je vais déjà vous montrer la, 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 le slide, c'est les techniques de soumission qui fonctionnent le plus en MMA. Donc les soumissions, c'est des techniques qui finissent un combat. Hein. C'est comment, comment terminer un combat autrement que par un KO. Donc, un KO, évidemment, ça implique de, de frapper l'adversaire et puis qu'il tombe. Hein. Donc en MMA, soit on gagne avec un KO. Bon, parfois, évidemment, le juge peut arrêter le combat s'il pense que le 400 et tout il y a trop de danger pour un des pratiquants. Normalement, en MMA ou en Ultimate Fighting, on gagne le combat soit par KO, soit par soumission. Et donc, ça, la soumission, ça, soit on rend l'adversaire la, inconscient, soit on l'oblige à abandonner. C'est-à-dire qu'on lui fait une clé de bras, par exemple, et euh, si on lui fait la clé, il, il a le choix de conserver son coude ou ne euh, plus avoir de coude. Dans tous les cas, il a atteint le combat. Quoi. Donc, normalement, si on en a... On a en extension le bras, on a la douleur qui vient, on tape, on, on abandonne. À ce moment-là, théoriquement, l'autre aurait explosé le bras. Bah non, en MMA, il y a souvent des accidents et les bras qui sautent quand même. Hein, mais... En 2014... 2000... Voilà, donc malheureusement, ça c'était la partie de la conférence que j'aurais plus approfondie. Donc... Ici, j'ai juste rapidement cherché des données comme ça, mais je sais qu'il y a des meilleurs articles. Donc, Mais bon, ce que je suis en train de vous présenter là, c'est c'est pas des choses controversées à mon avis. Ça doit être constant à travers le temps. Donc, si j'avais fait le temps de plus approfondir, j'aurais certainement trouvé de manière assez consistante les mêmes résultats. Mais c'est pour d'autres données que j'aurais peut-être trouvé d'autres choses. Hein. Mais euh, juste pour vous dire, euh, dans les matchs des MMA en 2015, il y a eu pratiquement donc 19%, donc pratiquement 20% qui ont été terminés par soumission. Donc, les autres ont été terminés par chaos. Et puis je vais discuter des techniques après, mais pour vous donner ces, ces stats qu'on peut faire sur, le, sur les matchs de MMA, il y a d'autres statistiques fascinantes qu'on peut faire, évidemment. Dans les matchs de MMA, ça se fait dans des octogones, ce hein. C'est pas des rings, la raison pour laquelle c'est pas des rings, c'est pour éviter que la personne tombe du ring, comme en boxe, comme ça elle pourra en fait faire exprès de tomber, ça oblige d'arrêter le match, et alors le temps qu'elle remonte dans le ring. Et ça lui permet de récupérer, en fait. Et donc, vous mettez les gens dans des grilles, comme ça, ils peuvent jamais sortir du truc. Euh, mais <rire> l'astuce, la, c'est que la taille de l'octogone, en fonction des fédérations, diffère. Et donc, on peut faire des statistiques sur le nombre de chaos en fonction de la taille de l'octogone. <rire> Et donc, effectivement, on peut on voit qu'empiriquement, il euh, y a plus de chaos quand l'octogone est petit. Pourquoi parce que c'est pas reculé pour pour, 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 pour minimiser l'impact des coups de poing évidemment. C'est pas absorbé autant parce que évidemment les KO, ils sont pro, vous voyez les boxeurs ils absorbent les coups de poing comme ça. C'est si, si, quand tu ta tête bouge pas que tu essaies de te prendre vraiment frontalement que ça que ça Mais si t'es acculé contre le mur forcément. Voilà donc il y a vraiment des tas de, de statistiques super intéressantes à faire sur sur les combats d'armes de de, de de mma avec toutes les données qu'on a à l'heure actuelle. Donc bon, un des trucs les premiers qu'on peut, qu peut penser à regarder, c'est les techniques qui, font, qui, qui sont les plus efficaces. En anglais, elle s'appelle rear Naked choke. Donc ça, c'est un étranglement arrière. Vous vous placez derrière l'adversaire et en fait, vous bloquez, vous bloquez sa tête et c'est un étranglement sanguin. Euh, il tombe, euh, il tombe dans les pommes au bout de quelques dizaines de secondes. Hein. Vous le maintenez en choke. Si vous maintenez pas euh, l'étranglement, si dès qu'il tombe en, dans les pommes, vous lâchez. Il se réveillera quelques minutes plus tard, sans dégâts cérébral. Si vous maintenez, évidemment il meurt, hein, mais... Et Les athlètes sont entraînés. Dès qu'ils qu sentent que l'autre se, sera molli parce qu'il tombe dans les pommes, hop, il lâche le. Voilà, de toute façon, ils ont toujours le choix d'abandonner aussi quand ils sentent que le vert... la, la, leur tige vient. À... C'est un étranglement sanguin, donc ça, ça coupe les artères ici. C'est pas un étranglement respiratoire. Guillotine, c'est on prend la tête du gars sous et on étrangle de cette façon aussi. Hein. Arme barre, c'est donc l'extension du bras où on fait exploser le coude. Vous voyez que là, il n'y a pas le leg bar, hein, puisque la leg bar, donc l'explosion du genou est interdite. L'arme triangle show, c'est encore une variante d'étranglement. Et le triangle, c'est un, un, un étranglement avec les jambes quand on est en dessous de l'adversaire. Donc ça veut dire que ça, il est au-dessus de vous, vous êtes en dessous, et vous le contrôlez, et vous passez ses jambes autour de vos jambes autour de son cou et vous l'étranglez avec vos jambes. Ça, c'est une technique super intéressante d'un point de vue combat réel, parce que ce serait une, par exemple une technique, vous voyez qu'elle a, elle a quand même 4%, mais bon, c'est quand même la 1, 2, 3, 4, 5e technique la plus utilisée pour finir un combat. Dans des situations de viol, évidemment, vous imaginez, si la fille est en dessous, si elle arrive à étrangler le gars avec ses jambes, il l'embêtera plus après. Il faut quand même vraiment bien distinguer les arts martiaux de la, ou même les sports de combat de la violence. Et là, on rentre dans une perspective plus de self-défense. C'est-à-dire que la self-défense et, et ce qu'on apprend dans les sports de combat, c'est pas forcément la même chose. Un cours de self-défense, ça vous dira par exemple, soyez vigilant avec votre, euh, votre, ce qui se passe autour de vous. Essayez d'anticiper les situations dangereuses. N'allez pas dans des, dans des quartiers mal famés. Il y, a, il y a des tas de choses qui sont, euh, qui sont enseignables verbalement et qui sont des stratégies en fait pour éviter même que le combat se déroule. Et euh, par exemple, en tout cas, c'est mon expérience, hein, mais je pense que les, les profs d'arts martiaux japonais, euh, chinois que j'ai rencontrés jusqu'à présent font un très mauvais job de ce côté-là. Eux, ils sont juste préoccupés de, les, de la beauté de la technique et de l'efficacité de la technique. Mais par exemple, mon fils, il a, il a 5-6 ans maintenant. Euh, ici, j'ai un livre qui s'appelle « I can't play it safe ». C'est un livre de self défense pour les 5 ans. Ça donne des conseils qu'on lui, qu lui donne. Hein. Par exemple, tes parents doivent toujours savoir où tu vas. Euh, si jamais... Alors, c'est marrant, ils discutent de la question... Euh, parce que je, souvent, on a entendu ça. Euh, ne parle pas aux inconnus. Euh. Ces experts en self défense disent que c'est une très mauvaise idée de dire ça aux enfants. Il faut leur dire « si un incident se produit... Tu vas être obligé de parler à un inconnu. Cherche une femme qui a un enfant. Ah. <rire> tu vois euh, Donc, en fait, il y a des tas de choses qu'on peut dire aux enfants qui sont des informations verbales pour les aider euh, à gérer des situations de self défense hein. Tout ça, euh, je ne l'ai jamais entendu, moi. J'ai assisté à beaucoup de cours enfants. Hein en Belgique comme au Japon, je suis pratiqué l'Aïkido aux états unis en Angleterre, j'ai jamais entendu ce genre de cours. Là je prends, je prends ça pour des enfants, parce qu'il il y a des cours enfants pour l'Aïkido, et c'est bizarre que je me dis, les, les parents ils mettent peut-être leurs enfants à un cours d'art martiaux parce qu'ils veulent que leurs enfants puissent avoir des idées comme ça, qu'on leur apprenne à se défendre, ou en tout cas éviter, mais ça ne se fait pas quoi, C'est pas des choses qui se font, ça, ça me perturbe un peu. Euh, et évidemment pour les cours adultes ça se dit pas, alors évidemment dans des disciplines comme le Krav Maga je suis sûr qu'ils le font, hein, mais là je parle encore une fois des arts martiaux traditionnels hein. Rory Miller qui est un des plus grands spécialistes de la self-défense euh, aux états unis hein, il lui il dit qu'il faut bien distinguer les arts martiaux et la violence, et il dit moi je, moi, je parle pas d'arts martiaux je parle de la violence la violence, elle se. il y a deux types de violence euh, vous allez avoir du combat réel, le combat de coq donc euh, il dit ça c'est la violence la moins dangereuse, c'est euh, vous êtes dans une boîte de nuit, puis il y en a un qui drague votre copine, vous avez un peu trop bu, puis commence à se le ton monte, puis on se lève tous les deux, puis ça commence à se pousser, <rire> puis à ce moment-là de toute façon il y a le sorteur qui intervient. <rire> Mais donc ça c'est le combat de coq. Ce qui est important dans la situation de combat de coq c'est qu'on est en face à face et qu'on sait qu'on va se battre. Il y a des échanges verbaux, on se pousse un peu au départ. Parce que ça, c'est la situation qu'on apprend dans les cours d'art martiaux. Dans les cours d'art martiaux, on vous dit, le combat va se commencer, toi t'es là, et t'as un bon, ce qu'on appelle en japonais le une bonne distance, lui, il est à un mètre et demi, t'as le temps de te préparer, t'es en garde. Et lui, il attaque à ce moment-là. Mais en fait, là, en, les combats réels se déroulent très peu dans ce cas-là. Mais les combats de coq, ils se déroulent comme ça. Un autre exemple, là, l'exemple que j'ai pris moi, c'est, euh, quelqu'un vous fait un bras de fer sur l'autoroute et, euh, sur une route et vous arrêtez les deux de leur voiture et se mettre à se battre pour éviter les combats de coqs, c'est pas dur, enfin, si, c'est Il faut lutter contre son propre ego. Il faut... la, la, la technique c'est ce... un... pas une technique de c'est une technique de self-défense qui s'appelle la déflation qu'il faut faire. Au lieu de faire de l'escalade hiérarchique par rapport au mec qui est en face, il faut essayer de le calmer et il faut pas euh... il, il t'insulte, insulte, bah, c'est pas grave. Bon évidemment, il euh, y a des gens qui ont du mal à faire ça. Mais finalement, éviter un combat de coqs, ça demande ça. Par contre, ce qui est vraiment dangereux, c'est les prédateurs. C'est-à-dire que les gens qui attaquent pour, euh, pour faire mal, ils ne vont, vont pas faire ça. Ils ne vont pas se mettre devant vous et à 1m50 et dire « attention, je vais t'attaquer <rire> ». Les attaques par prédateur, c'est les vols de téléphone, toutes les agressions de rue, les tentatives de viol, les, 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 bra les braquages, tout, tout, toutes les autres situations. Les gens qui attaquent dans ces situations-là, ils vont, ils vont attaquer, euh, le principe c'est qu'ils vont, ils vont attaquer une personne qui soit capable de surprendre. S'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas vous surprendre, ils vont pas vous attaquer. en gros. Et donc, Bobby Miller, il dit toujours un combat contre un prédateur, ça commence. Vous êtes déjà pris un premier coup de poing, parce que vous l'avez pas vu venir. <rire> donc c'est à ce moment-là que commence le combat. Vous êtes déjà sonné par le premier impact. Donc, une des choses qu'il fait lui avec ses, dans ses stages, c'est qu'il prend des profs d'arts martiaux et il leur dit maintenant, réfléchissez pendant cinq minutes. Imaginez si vous, vous donniez comme objectif de voler un sac à main, qu'est-ce que vous feriez et puis après, dans les cinq minutes, il demande aux gens d'expliquer leur stratégie. Et puis, il fait, bon, est-ce que vous avez expliqué à vos élèves comment vous défendre quand toutes ces stratégies que vous venez d'expliquer <rire> Parce que, évidemment, quand vous réfléchissez à comment voler un sac à main avec violence, vous n'allez pas juste vous pointer devant la personne et, et lui demander de vous donner le sac. Quoi. Et alors, la dernière chose, c'est le freeze. Le freeze, c'est un phénomène qui a été étudié par les militaires. C'est-à-dire que quand on est en situation de violence, on va, on va être, on va s'immobiliser, hein, quel que soit le degré d'entraînement qu'on a, parce qu'on est choqué par l'intrusion de la violence dans le monde. Alors, la façon dont ils l'ont remarqué, si mes souvenirs sont bons, c'est que, ils ont étudié les, les, batailles de la, de la guerre civile américaine, et ils se sont rendus compte, ils comptaient le nombre de balles qui avaient été tirées versus le nombre de blessés, et ils se rendaient compte qu'il y avait énormément de balles qui avaient été tirées, beaucoup plus que le nombre de blessés, donc en fait, la plupart des gens tiraient juste en l'air, parce qu'ils paniquaient. Et, et donc, un des grands problèmes des militaires, c'est comment empêcher ça, d'avoir des, des gens qui se battent de... Et, et donc, ils ont fait des, des études pour voir l'amplitude la, du freeze, comment essayer de le minimiser. Et donc, d'après les études que j'ai pu voir passer, il faut deux à trois combats réels pour qu'un soldat soit capable de commencer à utiliser l'entraînement qu'il a reçu. Donc, pendant les deux premiers combats, oh, on, a, on a pu l'entraîner autant qu'on veut. Il va juste faire des actions chaotiques. Et c'est seulement après le 3-11e combat qu'il va commencer à pouvoir utiliser les compétences qu'on lui a données. Euh, et en plus, tout le monde a du freeze. Et donc après, le problème, c'est comment minimiser le freeze. Et donc il y, y a eu des stratégies, par exemple, euh, faire tirer les policiers sur des cibles en carton. Comme ça, quand ils doivent, quand ils doivent tirer sur des gens réels, en fait, ils font dans leur tête comme s'ils tiraient sur des cibles en carton. Et comme ça, ça limite le freeze. C'est une des stratégies. Après, il y a des stratégies cognitives, hein, par exemple... Euh euh, en préparant la conf, là, je voyais une, un film où ils montraient bien ça. Euh, la personne, c'est est deux flics, il y a un des autres flics qui s'est fait tuer déjà. Euh, elle a vidé son... le, La flic survivante a vidé son chargeur. L'attaquant est, est toujours derrière la porte, elle est barricadée, mais il est en train de fracasser la porte pour rentrer. Elle est contre le mur, elle bouge pas. Quoi. Donc elle est en situation de frizz parce qu'elle commence à paniquer, elle a plus d'armes à feu, plus rien. Elle bouge pas. Quoi. Puis le gars il con continue à fracasser. Et alors en fait, on la voit réfléchir, et puis elle se dit bouge. <rire> Et donc une des stratégies cognitives, c'est que tu dois prendre conscience que tu es en frise, et après elle se donne une commande vocale à elle-même, puis elle doit se mettre en mouvement. Donc ça c'est des stratégies pour désengager le frise qu'on enseigne aux militaires, etc. Ben donc vous imaginez, les gens qui font de l'Aïkido, la probabilité qu'ils arrivent à désengager le freeze face à une situation de conflit réel est assez faible. Si même des militaires professionnels ont du mal à le faire. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique, et à la philosophie. Maintenant, je vais faire un peu le... Là, j'ai un, euh, un peu montré le, les problèmes avec les arts martiaux traditionnels, et puis euh, comment avoir une approche plus sceptique ou scientifique d'une stratégie de combat efficace. Maintenant, je vais prendre la défense, en fait, des arts martiaux traditionnels un peu. Euh, pourquoi est-ce qu'on fait des arts martiaux ben, En fait, là, je vous ai beaucoup parlé de l'efficacité technique des arts martiaux. En réalité, la, la, une des raisons pour laquelle on fait des arts martiaux, c'est l'efficacité technique, mais c'est pas une, une des, des seules raisons. Et donc, il y a beaucoup de raisons. La self-défense, bon, mon opinion, c'est que... Pour l'aïkido par exemple, on fait pas un très bon job de ce côté-là non plus. Mais évidemment, l'activité physique pour le fait de faire du sport, puisque faire du sport c'est quand même une très bonne chose de manière générale, aussi pour votre cerveau. Hein. Euh, donc, euh, bon, par exemple, moi une des raisons pour laquelle je fais des arts martiaux, c'est parce que j'ai de l'asthme, donc je déteste courir, j'aime pas nager pour la même raison. Tout ce qui. Et par contre, l'aïkido, c'est quelque chose qui me convient assez bien en termes d'activité physique, donc. Je pense, pour moi je pense que c'est important que tout le monde fasse du sport donc en fait je me suis trouvé un sport que, que j'aime bien faire et qui, qui correspond à mes aptitudes, je ne suis pas vraiment très athlétique, euh, J'ai pas les bons gènes pour ça, je sais bien, donc je fais de <rire> <rire> Alors, L'image de la masculinité euh, J'en ai évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, les arts martiaux, euh, les, les, les garçons essaient de se retrouver, euh, ouais, même les filles peuvent se retrouver parfois dans l'image de la masculinité, je suppose. Mais, euh, se sentir viril. Hein. Et donc avant, c'était euh, l'image du kobosh, je sais pas, fumer des clopes, déjà. Et, et quand Bruce Lee est arrivé en fait aux États-Unis, il a proposé l'explosion des arts martiaux aux, aux États-Unis, c'est aussi l'explosion d'une nouvelle image de comment être un homme, qui est un vrai homme. Hein. Bruce Lee est un nouvel homme. En fait, c'est le nouvel homme qui arrive. Il n'a pas de chapeau de cowboy, il fume pas des clopes, euh, mais par contre, il a des abdos et il pousse des cris de chat quand il se bat. Hein <rire> je présente ça toujours sur le ton de l'humour, mais de fait, c'est ça. Et beaucoup de, je pense que beaucoup de garçons, de bah, toute façon, je, une partie de moi, j'ai envie de nier ça en disant, je suis pas comme ça. <rire> mais dans le fond, je pense qu'on est adolescent quand on commence. Voilà, on a on a envie de de se sentir plus homme, quoi. Et donc les, les arts martiaux permettent de faire ça. Moi, par exemple, c'est parce que je m'étais fait agresser quand j'étais adolescent à la bombe lacrymogène, un truc comme ça. qu'il faut qu'il qu m'avait fait beaucoup pleurer. Et j'étais avec ma copine à ce moment-là et alors on se dit mais non un mec ça doit savoir défendre sa copine enfin c'était moi qui m'étais fait attaquer d'ailleurs mais je dis on a on, on sent humilié en tant qu'homme parce que on, on, on s'est écrasé devant les gars qui nous ont attaqué euh, on, on fantasme sur l'idée qu'on aurait dû faire autre chose plus faire plus ou qu'on aurait pu faire un truc extraordinaire devant sa copine bon évidemment c'est des rêveries d'adolescents mais en fait on a beau faire à hein, ces rêveries d'adolescents, elles sont quand même... Euh, tous, les, tous les hommes adultes sont des petits adolescents alors que... <rire> ils ont tous envie d'être super mal, <rire> les gens.
0: Une autre raison, c'est
1: l'identité transculturelle. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir que les gens vont vers l'Orient, ils vont vers des arts martiaux asiatiques. Si quelqu'un essayait de vous vendre un art martial qui était belge, ça ne marcherait probablement pas. <rire> Mais c'est quand même un fait empirique intéressant les gens d'ailleurs il y a quand même un revival des arts martiaux traditionnels occidentaux mais on sent qu'il y a vraiment un désir d'être d'une autre culture hein. donc les gens qui vont vers la Japon la Chine ils ont envie de devenir japonais ils ont envie c'est un désir de transculturalité, hein, de devenir chinois. Bah, même pour le krav maga, de devenir israélien ou de devenir russe. Je pense que ça, ça joue, mais ça, ça joue beaucoup plus dans les trucs asiatiques. Hein, ça, je, je, suis, je suis bien d'accord. Et, et je crois que c'est un désir très très fort. Et par exemple, moi, je pense que ça, a beaucoup, ça joue beaucoup dans mon intérêt pour l'aïkido. En fait, pour moi, l'aïkido, c'est un moyen de me sentir japonais un peu... Et finalement, j'ai... J'ai transcendé ce désir que j'avais puisqu'en fait finalement je suis devenir prof de japonais ce qui est mieux. Donc je suis okay. dixième dame prof de japonais <rire> C'est pour ça que je pratique pratiquement plus l'Aïkido en fait. Parce que j'ai mon, mon désir de transculturarité ça a été transféré vers autre chose. Que le fait que j'ai appris la langue et que je la parle maintenant, que je suis marié à une japonaise. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, il y a, il y a un, un, un des spécialistes des martial te Studies, il, il a écrit sa thèse de doctorat, ça s'intitulait le Tai Chi ou la, la recherche du vieux maître chinois en moi. Hein. On a tous envie d'être hein, un petit vieux maître chinois, hein. on a tous envie de. Enfin, c'est pour le Tai Chi hein, qui disait ça, évidemment. Mais je, franchement, je pense que le, le désir d'identité transculturelle est quelque chose, c'est une motivation qui ne peut pas, euh, qui ne... Qui... Par exemple... Dans mes classes, je vois tout le monde adore le Japon et donc ça génère de l'intérêt pour l'aïkido, le kendo, etc. Attention. Et après, on rentre dans les choses qui me paraissent plus euh, moins convaincantes. La spiritualité. Il y en a qui vont dire que les arts martiaux, c'est comme des spiritualités. Dans mon livre, la 60 questions sur le paranormal, c'est vrai que j'ai montré une, j'ai analysé d'une recherche, enfin j'ai résumé une recherche sur euh, sur la pleine conscience. Donc effectivement, pratiquer des choses comme le tai chi. Ou l'aïkido, ça, ça, améliore la, la, la le, dans cette recherche en tout cas que j'avais lu, il faudrait voir si ça s'appliquait, ça mais de même, ça, ça c'est une bonne pratique pour la, ça améliore la compétence de pleine conscience. Maintenant, est-ce qu'on on fait une équivalence entre pleine conscience et spiritualité ça, genre... mais au-delà de ça, en fait, j'ai envie de dire, au-delà de la pratique de la pleine conscience, donc c'est vraiment de voir ces arts martiaux, donc tai chi, aïkido, etc comme de la méditation en mouvement moi je peux dire qu'entre la méditation statique et de faire du tai chi je préfère largement le tai chi hein. donc euh, voilà et le dernier c'est encore plus 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 problématique pour moi c'est de devenir un meilleur être humain donc ça c'est quelque chose qui est très inquestionné dans les milieux d'arts martiaux c'est à dire qu'en fait on dit oui mais on entraîne les gens on leur fait du... c'est une idée qui vient aussi beaucoup de Jigoro Kano et du Judo hein. On fait des arts martiaux, mais en fait on forme des meilleurs êtres humains. Ça pourrait en faire des meilleurs citoyens. <rire> c'est un peu, je trouve que c'est une, une manière très diagonale pour former des meilleurs citoyens. Hein. C'est, <rire> c'est un peu de la ghetto et de drogue, un peu bizarre. Alors ok, on va dire, on fait ça, on va les cadrer dans un, on va, on va les éduquer, on va les mettre dans un cadre rigoureux et on va les obliger à se comporter bien. Et donc ça en ferait des meilleurs êtres humains. Bon. Bon, on, eu, on augmente surtout la soumission à l'autorité. mais Devenir un meilleur être humain, encore une fois, dans le livre de Philo que j'avais lu, il y avait un article assez intéressant, il disait c'est un peu bizarre qu'on dise on va faire des meilleurs êtres humains en leur apprenant à taper sur les gens. On va dire, on va, on va apprendre aux gens à faire du mal aux autres gens et ça on va faire d'eux, de meilleurs êtres humains. Donc, il y, y, y a une défense que je peux trouver à cet argument, mais moi je suis assez convaincu qu'effectivement, si on veut faire des meilleurs êtres humains, leur apprendre à se battre, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. En, en gros... En gros on a, on a tous le freeze, il est dû à un blocage qu'on a qui nous empêche de, de faire des actes de violence facilement, sauf si on est psychopathe évidemment. Hein. On a du mal à, à passer ce mur social qu'on nous a mis en disant on peut pas taper sur les gens ça serait fait pas. D'ailleurs c'est pour ça hein, même des enfin voilà même des, des filles qui des filles qui se font violer souvent on le dit mais pourquoi t'as pas mordu l'autre oui, mais c'est parce qu'elle était en frise à ce moment là au moment oh il suffit que en... en fait en fait si tu te fais violer c'est facile attrapes le gars et tu lui enfonces les doigts dans l'œil tu vois le problème c'est que le passage à l'acte violent est extrêmement rien l'idée maintenant que vous l'avez visualisée elle semble peu ragoûtante alors vous imaginez que si vous devez la acter quoi. C'est vrai que ça arrêtera le viol, mais en fait, on est, on est conditionné à pas commettre des actes violents. Et en gros, si on fait des sports de combat comme le MMA ou la boxe, on enseigne aux gens, on leur dit « tu dois plus avoir le freeze, hein, tu dois être capable de dépasser cette barrière mentale ». On raconte que les boxeurs, les premières fois qu'on les met sur leur ring, ils ont le freeze, hein, et puis à force de se faire taper dessus, et puis en fait, ils désapprennent le freeze. Et un boxeur, ça a plus de freeze. Hein. Alors quoi est-ce que désapprendre le freeze aux gens, ça, ça en fait des meilleurs êtres humains Je suis pas très convaincu donc ça c'est ce que je pense vraiment maintenant la défense théorique que je pourrais faire si je devais euh, faire, la, me faire l'avocat du diable c'est de dire, c'est un peu comme une pratique stoïque on fait de la contemplation de la violence on imagine de la violence et en contemplant la violence ça pourrait nous rendre potentiellement meilleur je suis pas très convaincu par cet argument et en plus j'aurais tendance à dire si c'est vrai, ça pourrait être prouvable empiriquement il faut faire des recherches par questionnaire et voir si le fait de de, de... De, de se confronter en imaginaire à de la violence tous les jours serait une sorte de contemplation de la souffrance, quoi, et donc serait une sorte de, de pratique spirituelle dans ce sens-là qui pourrait rendre... Je de... suis pas convaincu par ma propre défense, voyez Mais, comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas trop. Faut-il protéger les arts martiaux euh, Ça, c'est une image de nous, c'est vraiment ma conclusion. Hein. Euh, je pense que les arts martiaux, si on est un sceptique, on a aussi un autre dilemme. Parce que, par exemple, pour l'instant, l'aïkido est en train un peu de mourir... Hein. Je ne sais pas dans quelle mesure il est vraiment en train de mourir, mais. Alors, est-ce qu'on dit, on veut éradiquer les arts martiaux qui seraient des pseudo-sciences Pour dire que l'aïkido, c'est une pseudo-science de l'art du combat. Le taichi, c'est une pseudo-science de l'art du combat. Et on veut juste conserver les disciplines dont on sait qu'elles marchent. Donc, boxe, MMA, judo brésilien, judo, etc. Le judo brésilien est meilleur, mais le judo, c'est quand même du combat au sol et c'est un entraînement résistance. À choisir, c'est pas trop mal. Mais, l'astuce, c'est, bon, maintenant, il y a une partie de moi qui trouve que ce serait quand même triste si les arts martiaux, si par exemple, l'aïkido disparaissait complètement. C'est un peu le fameux problème des athées. Bon, évidemment, c'est un rêve utopique de dire, on va faire disparaître les religions, mais finalement, si on arrivait vraiment à éradiquer toutes les religions, qu'il n'y avait plus de religion du tout, est-ce qu'on n'y perdrait pas quelque chose? Pour les religions, il y a une partie de, enfin, bon, j'aurais tendance, il y a une partie de moi qui pourrait, peut-être, ça serait peut-être bien d'éradiquer, puis il n'y en a plus, et c'est bon. Mais pour les arts martiaux, c'est une forme d'art. L'aïkido, on peut voir ça sous une forme de prestation artistique, dans on parle d'arts martiaux. Et d'ailleurs, la plupart des arts martiaux, originellement, dans... avant la modernité, les arts martiaux, c'était de la danse, de la danse ritualisée pour invoquer les esprits. Hein. La plus... Si on remonte deux, trois siècles en arrière, dans la plupart des cultures, les arts martiaux, c'était juste ça, hein. c'est maintenant qu'on fait d'autres choses. Mais... Et donc, euh... il y a une partie de moi qui a envie de dire que oh, ce serait quand même dommage que l'aïkido disparaisse ou que le tai chi disparaisse, etc., parce qu'évidemment, il y a une vraie expertise qui est quand même associée. Je veux dire, les grands maîtres d'aïkido, ils, ils, ça m'étonnerait qu'ils soient très efficaces en combat réel, mais ils ont quand même une expertise technique, comment dire, au sein même intradisciplinaire. C'est comme si on disait, il y a des danseurs. Bah évidemment, un danseur, c'est inefficace en combat réel, mais, mais il y a des bons danseurs. Et il y a certains, les, les grands maîtres d'aïkido, c'est des bons aïkidoka dans leur. Dans, et donc, est-ce qu'il ne faut pas Voilà, c'est un peu la question pour vous laisser méditer. Et merci pour votre attention. Vous avez soif de science, philosophie et pensée critique Vous êtes un fan de zététique et de scepticisme scientifique Alors, retrouvez-nous à Bruxelles Sceptico Pub. Chaque mois, l'équipe de Brussels Sceptics in the Pub organise une conférence dans un pub de la capitale belge. Pour plus d'informations sur nos événements à venir, visitez le site brussels.skepticsinthepup.org c'est brussels.skepticsinthepup.org I'm not looking for a friend, I'm looking for a Jedi Master oh, Jedi Master? Yoda? You seek Yoda!
0: Yoda? Yoda. Clear your mind
1: of questions You must there. what you have learned No, from the That history flows no,
0: from the Force. That is the way of things. For my ally is a Force. And a powerful ally it is.
1: Its energy is around. Your mind combines us. It combines us. Lean on your steam, Zoe.
0: Not this true character. You must leave the Force around you. For my ally is the horse and the power for all it is. It's energy to laugh me.
1: I crave not these things, not these for 800 things. years have I trained Jedi, and
0: Jedi's strength flows from the wars luminous beams we. not this true magic, you must be the force around you, treating me a dream. If you choose the quick and easy path, you will become an agent to be an aging to be. so not this true matter. I must be the force around you, treat you to be
1: Sleep. Father is upon me. is upon me. life is, must fall.